0: Ich nehme mal an, dass im ersten Quartal wirklich zu einer Auslieferung der Impfstoffdosen kommen wird. Ich sehe diese Impfstoffe eben wirklich als, als Licht am Ende des Tunnels.
1: Das sagt der Mikrobiologe Florian Krammer und der trägt möglicherweise selber den Impfstoff in sich oder einen der Impfstoffe. Bringen diese ersten Impfstoffe gegen Corona die Wende jetzt wirklich in der Pandemie? Das fragen wir ihn gleich. Außerdem, das Katastrophenflugzeug Boeing 737 Max wird wieder zugelassen. Aber können wir uns jetzt darin sicher fühlen? Und wie kann man mit Senföl Bakterien bekämpfen, gegen die kein Antibiotikum mehr hilft? Mehr dazu am Ende dieser halben Stunde Wissenschaft.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Corona-Neuinfektionen sind weiterhin sehr hoch bei uns. und In Laboren rund um die Welt läuft die Forschung seit Monaten unter Hochdruck. Wir brauchen eine Waffe gegen dieses Virus. Jetzt sind erste Impfstoffe fertig. Die Firmen Pfizer und Biontech zum Beispiel, die haben heute die Zulassung in den USA beantragt. Und eine chinesische Firma meldet, dass schon fast eine Million Chinesen mit ihrem Mittel geimpft worden sind. Experten gehen davon aus, dass jetzt immer mehr neue Impfstoffe nachkommen. Und die bislang vielversprechendsten, das sind die sogenannten MRNA-Impfstoffe. Was machen die eigentlich in unserem Körper? Und wann bringen sie den Wendepunkt in der Pandemie? Das konnte ich vor der Sendung Professor Floh. Professor Florian Krammer fragen. Er ist Mikrobiologe, er arbeitet an der Icons School of Medicine in New York und war uns per Leitung zugeschaltet. Er ist Selbstversuchsperson in einer dieser Impfstoffstudien mit dem BioNTech-Impfstoff. Erste Frage, also wie läuft das ab? Da kriegt man eine Spritze und dann...
0: Da wird man zuerst mal ein paar Stunden untersucht, auf Herz und Nieren geprüft. Dann bekommt man die erste Impfung. Jede Woche muss man Bescheid sagen, ob man eine Erkrankung hatte, ob man irgendwelche Symptome hatte. Und nach drei Wochen gibt es dann die zweite Impfung. Und danach gibt es einen Monat später nach der zweiten Impfung einen Termin, dann nach drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten und 24 Monaten. Und im Prinzip wird da geschaut, ob sich Leute eben mit SARS-CoV-2 angesteckt haben und krank werden oder nicht.
1: Das heißt aber, Sie wissen nicht, ob Sie jetzt den wirklichen Impfstoff bekommen haben oder ob Sie das Placebo bekommen haben?
0: Nein, natürlich nicht. Also das sind sogenannte Doppelblindstudien. Also die Person, die den Impfstoff verabreicht, weiß nicht, ob es der Impfstoff ist oder nicht. Und die Person, die den Impfstoff bekommt, weiß natürlich auch nicht, ob es der Impfstoff ist oder nicht.
1: Diese beiden Impfstoffe, von denen wir in den letzten Wochen gehört haben, Pfizer und Moderna, sind mRNA-Impfstoffe. Was machen die genau in unserem Körper?
0: Ja, im Prinzip liefern die Informationen an ihre Ribosomen, das sind quasi die Maschinen in ihren Zellen, die Protein herstellen. Die liefern Informationen, um das Oberflächenprotein des Virus herzustellen, also das nennt man Spike-Protein. Das wird dann von ihren Zellen, also lokal an der Impfstelle hergestellt. Und ihre Immunzellen erkennen das dann und machen eine entsprechende Immunantwort. Und wenn man Antikörper gegen dieses Oberflächenprotein macht und diese Antikörper an das Virus binden, dann wird das Virus im Prinzip neutralisiert, also abgetötet.
1: Das heißt, unser Körper, unser Immunsystem kämpft ja ständig gegen irgendwelche Eindringlinge, zum Beispiel eben Viren. Heißt das mit dieser mRNA-Impfung? Bekommt unser Körper so eine Art... Vorlage, anhand derer auch erkennen kann, Achtung, das ist jetzt ein Coronavirus?
0: Ja, genau. Sie wissen dann, wie der Feind ausschaut
1: und können schnell handeln. Jetzt ist dieses mRNA, das ist ja ein Stück Erbmaterial. Können wir dann sicher sein, dass sich unser Erbmaterial nicht verändert?
0: Naja, man muss da aufpassen. Es wird im deutschen Sprachraum gerne von genetischen Impfstoffen gesprochen. Hier, das ist nicht ganz richtig. Unsere genetische Information, das Erbmaterial, liegt im Zellkern als DNA. Oder DNS. Und unsere Zellen, wenn sie Proteine herstellen wollen, verwenden im RNA, also ein Transkript, da wird im Prinzip die DNA in RNA umgeschrieben, da ist dann die Information drauf für das Protein. Das wandert aus dem Zellkern raus und wird eben von Ribosomen erkannt. Und diese RNA-Impfstoffe, wenn die in die Zelle reinkommen, die gehen nicht in den Zellkern, die interagieren nicht mit unserer Erbsubstanz. Die gehen direkt zu diesen Maschinen, die eben Proteine herstellen und die werden auch recht schnell wieder abgebaut. Also RNA sind sehr instabile Substanzen und da wird eigentlich überhaupt nicht in die Erbsubstanz eingegriffen. also
1: das ist ein Missverständnis. Jetzt wollen wir mit diesen Impfstoffen die Pandemie in den Griff kriegen. Wovor schützt uns aber diese Impfung wirklich? Also nur vor, davor, dass wir selber krank werden oder auch dafür, dass wir die Krankheit weitergeben?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das ist nicht ganz klar. Also die Impfstoffstudien, die Phase-3-Studien sind jetzt im Prinzip so angelegt, dass man sich ansieht, ob jemand krank wird. Die sind nicht so angelegt, dass man sich anschauen kann, ob sich jemand infiziert. Es kann durchaus sein, dass Leute, die geimpft sind, sich infizieren, aber dann eben keine Symptome haben. Und es wäre natürlich theoretisch auch möglich, dass diese Leute das Virus dann an andere weitergeben. Jetzt ist es aber schon so, und man hat das ja auch im Affenmodell überprüft, dass es dann weniger lang zu Infektionen kommt und äh, dass weniger Virus da ist. Also es ist zwar möglich, dass man geimpft wird und sich noch infiziert und das Virus weitergibt, aber die Chance dafür ist um einiges geringer.
1: Jetzt heißt es, bei diesen ersten Studien lesen wir 94 Impfschutz, 95 Impfschutz. Das klingt gut, aber reicht das, um die Pandemie wirklich in den Griff zu kriegen, also um eine Herdenimmunität zu erzeugen?
0: Ja, das ist wahnsinnig gut. Also wenn man sich das anschaut in Relation zu anderen Impfstoffen, das ist fast gleich gut wie Masernimpfstoffe. Es ist besser als Mumps-Impfstoffe, es ist viel besser als Influenza-Impfstoffe. Also das ist schon eine sehr gute Effizienz. Natürlich weiß man jetzt nicht, wie das nach sechs Monaten oder zwölf Monaten ausschaut. Aber das wird wahrscheinlich nicht besonders viel weit runtergehen. Und das ist natürlich genug, um jetzt quasi wirklich anzufangen, die Pandemie einzudämmen. Was wir wirklich jetzt brauchen, sind Impfstoffe, die man Hochrisikoindividuen geben kann. so also alten Leuten, Leuten, die andere Immunprobleme oder Lungenprobleme haben. Leute, die wirklich mit Patienten arbeiten und eben dem Virus ausgesetzt sind. Und wenn man die schützen kann, dann kann man schon mal das Schlimmste verhindern. Und wenn die Impfstoffe dann weitflächig in der Bevölkerung verwendet werden, wird das natürlich einen sehr großen Effekt auf die Pandemie haben. Also ich glaube, mit den Impfstoffen, das ist jetzt der Anfang vom Ende der Pandemie.
1: Es gibt ja auch noch andere Impfstoffe, andere Herangehensweisen, auch andere Mechanismen für diese Impfung. Brauchen wir die dann überhaupt? Oder ist es so, wenn wir eine haben, die funktioniert, dann passt
0: Nein, wir brauchen viele. Wir können ja nicht nur über Europa nachdenken oder die USA. Es geht ja da wirklich um eine Pandemie, da geht es um die ganze Welt. Und Pfizer oder auch Moderna, die können ja gar nicht so viel Impfstoff herstellen. Also die können vielleicht 2021 zwei Milliarden Dosen herstellen. Wir brauchen aber wahrscheinlich 14 bis 16 Milliarden Dosen, weil der Impfstoff muss zweimal gegeben werden und wir haben 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Und umso mehr Impfstoffe zugelassen werden, umso größer ist die Produktionskapazität. Also es sind da jetzt mehr als zehn Impfstoffe in Phase 3 und ich hoffe stark, dass die alle zugelassen werden. Viele dieser Impfstoffe funktionieren ja mit einem ähnlichen Prinzip. Das sind Impfstoffe, die Antikörper induzieren. Das ist anscheinend effektiv und wenn andere Impfstoffe das auch machen, werden die wahrscheinlich auch funktionieren.
1: Diese Impfung, Herr Kramer, kommt sehr schnell, wenn wir mal den Verlauf der Pandemie uns jetzt anschauen. Manche Leute haben Bedenken vor Langzeitfolgen, sagen, naja, das ist ja gar nicht untersucht, weil man es noch gar nicht untersuchen kann. Können Sie diese Bedenken nachvollziehen?
0: Ja, ich kann... Sorge auf jeden Fall nachvollziehen. Das sind jetzt vielleicht die ersten RNA-Impfstoffe, die zugelassen werden, aber die sind ja schon lange in klinischer Entwicklung. Also da hat es dolwood impfstoffe gegeben, die entwickelt worden sind und getestet worden sind. Chikungunya- Virus-Impfstoffe, Zydomegalie- -Virus -Impfstoffe, Influenza-Impfstoffe, das ist ja alles schon getestet worden. Die sind in klinischer Entwicklung. Das ist halt nicht so schnell gegangen, aber es sind hunderte von Leuten mit RNA-Impfstoffen schon geimpft worden ja. äh, vor Jahren. Und und da gibt es natürlich auch Langzeitdaten dazu.
1: Jetzt haben wir gehört von einer der Firmen, Biontech, da heißt schon nächsten Winter kann alles wieder ganz normal sein. Ist das eher eine Botschaft an die Aktionäre oder wie sehen Sie das?
0: Nein, ich teile den Optimismus. Das ist jetzt reine Spekulation, aber ich nehme mal an, dass die Impfstoffe relativ bald zugelassen werden. Ich nehme mal an, dass im ersten Quartal wirklich zu einer Auslieferung der Impfstoffdosen kommen wird. Man wird anfangen, auch Risikogruppen zu impfen. Dann werden wir hoffentlich einen Großteil der Bevölkerung im Frühjahr und im Sommer impfen können. Wenn das eintreten würde, wäre man für den nächsten Herbst gut gerüstet. Ich sehe diese Impfstoffe eben wirklich
1: als, als Licht am Ende des Tunnels. Wann kommen die neuen Impfungen, von denen wir gehört haben, dass sie jetzt fertig sind? Wann kommen sie für uns alle und was bringen sie uns? Das waren Einschätzungen und Informationen von Florian Kramer. Er ist Mikrobiologe, arbeitet an der Icahn School of Medicine in New York und war uns via Internet zugeschaltet. Herr Kramer, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und schöne Grüße nach New York. Danke sehr.
2: Bayern 2
3: – Wissenschaft schnell erzählt
1: das macht heute Helmut Nordweg, der ins Studio gekommen ist und los geht's. Helmut mit Holzhäusern und die Frage, wie bleiben die eigentlich
3: gemütlich warm? Ja, da haben Forscher aus Mannheim jetzt ein neues Material entwickelt, das die Wärme speichern kann. Und zwar nach dem Vorbild von einem Taschenwärmer für Kinder. Das sind ja so kleine
1: Beutelchen mit Flüssigkeit.
3: Ja, und da ist eine Flüssigkeit eben drin und da kann man dann drin auf ein Metallplättchen drücken und dann beginnt die Flüssigkeit zu erstarren. Dauert aber eine Weile und während die das tut, da gibt sie eben über längere Zeit Wärme ab. Und wie bringt man das dann ins Holzhaus? Ja, da konnten Forscher ein bestimmtes Salz dann so designen, dass es eben genau bei 22 Grad schmilzt. Das haben die dann in Beutel getan, in die Wand eines Holzhauses eingebaut, auf der Innenseite, drei Monate lang getestet mhm. und tatsächlich... Die Substanz, die wird flüssig, wenn die Sonne auf die Wand scheint und kristallisiert eben wieder, wenn es kalt wird. Und so lang wirkt dieses Salz als Puffer und die Menschen haben tatsächlich weniger kühlen müssen im Sommer, weniger heizen im Winter. Das wollen die Forscher jetzt noch weiter optimieren, denn bis jetzt braucht man noch ganz schön viel Salz. Mhm. Ein ganz anderes Thema. Wissenschaftler haben entdeckt, wie sie das Alter von einem Baum feststellen können.
1: Normalerweise zählt man die Jahresringe.
3: Ja, aber erstens muss man ihn dazu meistens fällen und zweitens geht das nur dort, wo es äh, Jahreszeiten gibt. Man kann auch abschätzen anhand dessen, wie dick der Baum ist. Aber jetzt haben die Wissenschaftler eben gefunden, das Erbgut verrät das Alter ebenfalls. Es mhm. verändert sich nämlich mit der Zeit. Da geht es um die sogenannten epigenetischen Veränderungen.
1: Epigenetisch, das klingt sehr kompliziert.
3: Ja, es ist gar nicht so schlimm. Es werden da kleine Moleküle an die DNA gehängt, die zeigen an, welche Gene benutzt werden. Und je mehr von diesen Anhängseln da sind, bei Pflanzen jedenfalls ist es so, desto älter ist das Gewebe. Das heißt, wenn man jetzt hergeht und die Blätter an den ältesten Ästen untersucht, das sieht man ja, wo die sind, dann hat man eine Art molekulare Uhr. Und ausprobiert haben die Forscher das bei einer Pappel und sind draufgekommen, die ist 330 Jahre das ist alt. ist ja schon ein stolzes Alter für einen Baum. Ja, und genauso dick ist dann der Baum wirklich. Ja, und jetzt zum Schluss geht es noch um ein ganz besonderes Tier, nämlich die sogenannte Mähnenratte.
1: Mähnenratte. Mhm. Ja,
3: eine Mähne hat es wirklich, aber eine Ratte ist es nicht. Das ist damit nicht verwandt. Es sieht aus so ein bisschen wie eine Mischung aus Stinktier und Stachelschwein. ist ein seltenes Nageltier, ganz schön groß, lebt in Ostafrika. Und dort, da sagen die Menschen, die Mähnenratte, die ist giftig. Mhm. Wollten Forscher natürlich mehr darüber wissen und haben versucht, sie einzufangen. Gar nicht so einfach. Sie haben schließlich eine Falle konstruieren müssen, in der Fisch, Erdnussbutter und Vanille angeboten wird. Das
1: ist eine eigenwillige Mischung. Also die einzelnen Sachen sind ja okay, aber als Kombi? Hm.
3: Ja und nicht nur was die Geschmacksvorlieben angeht ist das Tier erstaunlich es frisst von einem giftigen Baum aus dem macht man in Afrika übrigens auch ein Pfeilgift dann kaut's die Zweige mischt seinen eigenen Speichel dazu das wird im Mund so richtig schön vermengt und dann schleckt es das ganze im an die Haare an der Körperseite. Also auch eine eigenwillige Methode. Ja, und in den Haaren da wird dann das Gift gespeichert und zwar genug, um einen Elefanten umzulegen.
1: Aber der Mähenratte selber tut's nichts. Erstaunlicherweise
3: nicht und warum nicht, das wollen die
1: Forscher jetzt rausfinden. Vielen Dank, Helmut Nordweg für die Kurzmeldungen. Dürnberg 2, es ist 18.19 Uhr. Zwei verheerende Flugzeugabstürze mit einer Boeing 737 MAX vor zwei Jahren. 346 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Es waren zwei Katastrophen, die wahrscheinlich vermeidbar gewesen wären. Hätte Boeing und hätten die Behörden bei der Zulassung des Flugzeugs sauber gearbeitet, die 737 MAX, die durfte nach diesen Unglücken nicht mehr fliegen. Jetzt aber bekommt Boeing die Starterlaubnis zurück, zumindest in den USA. Was ist passiert? Und reicht das aus, damit wir uns bald wieder mit gutem Gefühl reinsetzen können in so eine 737 MAX? Frank Bäumer verfolgt die Geschichte für uns. Frank, nochmal ganz kurz, was war die Ursache damals für diese beiden Abstürze?
4: Ja, Die eigentliche Ursache liegt in den Triebwerken, die Boeing da verbaut hat. Boeing hat sich entschieden, in seinem MAX-Modell die gleichen Triebwerke einzubauen, die der Konkurrent Airbus auch verwendet. Die sind besonders treibstoffsparend. Allerdings passten die damals nicht unter die Tragflächen. Und hat man sich dafür entschieden, die ein wenig nach vorne zu verlagern. Mhm. Das hatte allerdings zur Folge, dass die Maschine aerodynamisch ein wenig instabil wurde. Nämlich, dass die in bestimmten Fluglagen dazu neigt, sich plötzlich aufzubäumen. Und um diesem Aufbäum entgegenzuwirken, hat Boeing dort eine Software, eine Flugautomatik eingebaut, die bei beiden Abstürzen, weil sie falsche Daten bekommen hat, plötzlich losgeschossen hat und die Maschine, obwohl eigentlich alles in Ordnung war, dann zum Absturz gebracht hat.
1: Das waren aber nicht die einzigen Fehler. Auch beim Einbau dieses Systems
4: ist offenbar nicht sauber gearbeitet worden. Nein, ganz im Gegenteil. Also, das Hauptproblem war, dass dieses System mehr oder weniger heimlich eingebaut wurde. Deswegen wurden sehr, sehr viele übliche Sicherheitsvorschriften bei einem System, was so massiv in die Flugsteuerung eingreift, aufs Schwerste verletzt. Es gab nur einen einzigen Sensor, dem dieses System gearbeitet hat. Wenn der kaputt war, konnte es überhaupt nicht abgleichen, ob die Daten immer noch stimmen oder nicht. Und die Piloten hatten auch keine Möglichkeit, gegen dieses System anzukommen. Es gab es gab auch weder irgendwelche Informationen im Cockpit, kein Lämpchen, die die Piloten unterrichtet hätten, dass da was passiert. Es gab aber vielleicht überhaupt keine Informationen für die Piloten. Die Informationen über dieses System wurden aus den Bordhandbüchern komplett entfernt. Sie wussten überhaupt nicht, was sie da hatten, dass es überhaupt existierte in diesen Maschinen. Und so wurden sie beim ersten Absturz auch von diesem System überrumpelt.
1: Jetzt wird dieses Flugzeug, die 737 MAX, wieder zugelassen in den USA mit Auflagen?
4: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Auflagen. Also die Maschinen müssen umgerüstet werden. Zusätzlich muss auch eine Pilotenschulung erfolgen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Einer der größten Betreiber, die Southwest, hat heute geschätzt, dass sie vermutlich erst Ende März nächsten Jahres die Flugzeuge wieder in Betrieb nehmen können. Es wird also eine Weile dauern, ja.
1: Jetzt sagt Boeing, wir haben eben technisch jetzt einiges verändert, zum Beispiel eben diese Software stabilisiert. Was heißt das genau?
4: Naja, im Großen und Ganzen heißt es eigentlich, dass sie das System jetzt so verbaut haben, wie es eigentlich hätte verbaut sein müssen. Mhm. Ja, das heißt also, es greift auf mehrere Sensoren zurück, um zu beurteilen, ob die Fluglage nicht stimmt. Es gibt Warnhinweise im Cockpit. Es gibt beispielsweise auch in den Flughandbüchern jetzt Hinweise, dass es überhaupt da ist. Es gibt Pilotenschulung. Die wesentliche Änderung ist, dass es eben jetzt zu der ursprünglichen Version nicht wiederholt, immer wieder die Nase des Flugzeugs nach unten drückt, was da zu den Abstürzen geführt hat, sondern eigentlich nur einmal zuschlägt. Und dass die Piloten auch, diesen Eingriffen von diesem System entgegensteuern können.
1: Gut, jetzt haben wir also die Wieder- oder die Neuzulassung in den USA. Und wie schaut es in Europa aus? Also werden die europäischen Behörden trotzdem auch so entscheiden?
4: Naja, die europäische Behörde, die EASA, hat ja bereits angekündigt, dass sie sich für eine Wiederzulassung aussprechen. Es gab da teilweise ein paar Sonderauflagen, die etwas von denen der amerikanischen FAA abweichen. Aber grundsätzlich, denke ich, wird es auch hier wieder zu einer Neuzulassung kommen.
1: Müssen die Piloten dann eigentlich auch ganz neu
4: geschult werden? Die Piloten müssen neu geschult werden. Sie müssen kein extra sogenanntes Type-Rating machen, keinen eigenen Führerschein für diese Maschine. Aber sie müssen eine umfangreiche Zusatzschulung durchlaufen. Da stellt sich auch die Frage, gibt es da überhaupt genug Flugsimulatoren für genug Plätze? Es wird in jedem Fall einige Wochen bis Monate in Anspruch nehmen, bis auch die Piloten geschult sind und die Maschinen wieder einsatzbereit sind.
1: Frank, du verfolgst diese Geschichte seit langer Zeit. Ist denn jetzt alles in Ordnung oder muss ich mir jedes Mal immer noch Sorgen machen, wenn ich in so eine 737 Max einsteige?
4: Naja, ich denke, dass wir Unfälle wie die letzten beiden in dieser Form nicht mehr sehen werden, weil natürlich jetzt sehr viele Dinge, die dazu geführt haben, durch die ganzen Maßnahmen auch ausgeschlossen werden können. Und es haben sich auch einige Fachleute, Piloten, die auch zuvor diese ganzen Vorgänge sehr kritisch beobachtet haben, durchaus positiv geäußert. Allerdings ganz anderer Wind kommt von den Vertretern der Opfer der Abstürze. Die hätten sich hier deutlich mehr Transparenz erwartet von den bisherigen Veröffentlichen. Und letztendlich darf man nicht vergessen, es handelt sich hier immer noch um eine Maschine, die in den Grundzügen in den 70er Jahren konstruiert wurde und wo versucht wird, dieses sehr alte Flugzeug irgendwie in das 21. Jahrhundert zu überführen. Und was da noch sich alles verbirgt, das kann man natürlich nicht abschätzen. Denn man muss auch ganz klar sagen, mit dem, was Boeing da gemacht hat, hat es sämtliches Vertrauen verspielt. Und es wird sehr viel Zeit und sehr viel Mühe brauchen, dieses Vertrauen zurückzugewinnen.
1: Die Boeing 737 MAX, dieses Flugzeug, in dem bei zwei Abstürzen 346 Menschen gestorben sind, wird nach technischen Verbesserungen wieder zugelassen. In den USA und Europa wird wahrscheinlich folgen. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen, Frank Bäumer. Dankeschön. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Wenn man sich mal in die Lage eines Bakteriums versetzt, ja, da hat man es nicht leicht. Da will man einen Organismus angreifen, einen Menschen zum Beispiel, und der schlägt dann zurück mit der Allzweckwaffe. Ein Antibiotikum. Das ist ziemlich schlecht für die Bakterien. Aber lebensrettend für uns Menschen. Aber gerade im Krankenhaus, da wollen wir ja eigentlich geheilt werden, da gibt es Bakterien, die können sich gegen Antibiotika schützen. Und zwar indem sie sich, vereinfacht gesagt, einschleimen. Sich unter einem sogenannten Biofilm verstecken. Eine neue Idee könnte aber helfen, auch diesen Trick der Bakterien auszuhebeln mit einem Stoff aus der Natur. Rebecca Markthaler mit einem Beispiel.
2: Das Bakterium Pseudomonas aeruginosa. Es löst vor allem Atem- oder Harnwegsinfektionen aus. Besonders gefährlich, denn es kann Biofilme bilden. Damit schützen sich die Bakterien vor dem Immunsystem und vor Antibiotika. Man kann sich das vorstellen wie eine Art Schutzwall, hinter dem sich die Bakterien regelrecht verschanzen. Solange sie im Biofilm bleiben würden, wäre das kein Problem. Gefährlich wird es dann, wenn sich einzelne Bakterien wieder vom Biofilm lösen, sagt Frank Günther, oberster Krankenhaushygieniker am Uniklinikum Marburg.
5: Aus diesem Biofilm können auch regelmäßig Bakterien quasi wieder freigesetzt werden. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn so ein zentralvenöser Katheter besiedelt ist, jedes Mal, wenn Sie eine Infusion darüber dem Patienten applizieren, werden Bakterien in den Blutkreislauf eingespült und eingeschwemmt und lösen dort systemische Reaktionen wie Fieber, Schüttelfrost, oder andernorts auch schwere Infektionen aus.
2: Der Biofilm lässt also keine Antibiotika rein. Er ist aber durchlässig für die Bakterien, die sich dann im Körper ausbreiten. Bestimmte Antibiotika können helfen, einzelne Bakterien zu töten und so die Infektionen in den Griff zu bekommen. Den Schutz bei biofilm können sie aber eben kaum durchdringen. Denn Antibiotika mit ihren großen Molekülen kommen nicht durch den Schleim hindurch. Frank Günther und seine Mitarbeiter forschen deshalb daran, wie man den Biofilm bekämpfen kann. Ein vielversprechender Lösungsansatz kommt aus der Natur. Senföle.
5: Die Hoffnung wäre, dass die Senföle jetzt die Biofilmbildung in diesen Ansätzen vermindern oder bestenfalls auf null reduzieren.
2: Senföle kommen unter anderem in Meeretich oder der Kapuzinerkresse vor.
5: Wir haben uns erhofft, dass dadurch, dass diese Senföle sehr, sehr flüchtig sind, eine sehr, sehr kleine Struktur besitzen, eine gute Diffusionsfähigkeit auch in bakterielle Biofilme gegeben ist und dass sie auch im Biofilm diese gute antimikrobielle Wirksamkeit entfalten können.
2: Sagt Krankenhaushygieniker Frank Günther. Das heißt, dadurch, dass die Senföle kleinere Strukturen besitzen als Antibiotika, könnten sie besser in Biofilme eindringen. Tatsächlich hat eine Studie der Uniklinik in Marburg gezeigt, Senföle gelangen in den Biofilm und schwächen dort die Struktur- und Oberflächenhaftung. Außerdem können sie verhindern, dass Biofilme überhaupt erst entstehen. Für den Infektiologen Peter Walger ist das erst einmal eine gute Nachricht.
6: In der Praxis müssen es natürlich Studien geben, die dann auch die Wirksamkeit belegen, bevor man das beim Menschen einsetzt.
2: Denn noch ist unklar, ob Senföle auch bei Infektionen eingesetzt werden können. Aktuell werden sie eher vorbeugend verwendet. Und es gibt ein weiteres Problem, sagt Infektiologe Peter Walger.
6: Biofilmbildung und die Therapie hängen immer davon ab, um welchen Keim es sich handelt. Und die Studien, die jetzt zu den Senfölextrakten gemacht sind, sind primär mit dem Pseudomonas aeruginosa, aber auch mit Darmkeimen. Das sind vor allen Dingen solche, die Harnwegsinfekte machen. Aber es gibt ein ganz großes Spektrum von Keimen, die gerade bei Prothesen eine Rolle spielen, also bei Gelenksprothesen, die hier gar nicht diskutiert sind und von denen es meines Wissens zumindest keine Ergebnisse im Zusammenhang mit den Senfölen vorliegen.
2: Noch werden Präparate aus Senföl kaum in Krankenhäusern eingesetzt. Dass Senföle die Biofilme des Bakteriums Pseudomonas aeruginosa schwächen könnten, weckt aber Hoffnungen.
6: Dann würde man auf der einen Seite ein Antibiotikum einsetzen und auf der anderen Seite Produkte, die eine Wirksamkeit im oder am Biofilm haben, gewissermaßen als gemeinsame Doppelstrategie.
2: Bis das aber wirklich eingesetzt werden kann, muss noch weiter geforscht werden.
1: Bakterien bekämpfen mit Senfölen. Wenn Sie noch mehr zu dieser Strategie wissen will, wollen, schalten Sie ein morgen Abend. Gut zu wissen im BR Fernsehen. Ab 19 Uhr hat Willi Weizel dort unter anderem dieses Thema Gut zu wissen, BR-Fernsehen oder jederzeit in der BR-Mediathek. Soweit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.